0: который мы сейчас изучаем. Конец года прошел просто идеально. Спасибо Всевышнему за кофе, спасибо Всевышнему за интернет, за Facebook, за уроки Торы. То есть я как раз благодаря нашим урокам конец года, это можно сказать, лучший год. В моей жизни, честно вам скажу Вот этот конец года то что мы изучаем с вами Благодарность Это лучший год в моей жизни Почему? Не по внешним событиям А по внутренним ощущениям И то, что когда мы начинали эту книгу И сказал нам Рам Шаломаруш Что говорит Эта книга, это ворота в рай То действительно У меня вот такие есть ощущения Надеюсь, что вас тоже Надеюсь, что вас тоже Хорошо. Значит, сегодня у нас 73-й урок. Я 1973 -го года рождения. Между прочим. Спасибо Всевышнему. Что я родился в такой прекрасный год? 1973 год. Спасибо. Прям лучше не придумаешь. Вот вы спросите, а почему? Почему так радоваться этому? А какой смысл радоваться чему-то другому? То есть я Я-то уже родился. И нет другого дня. То есть я родился именно в этом году, именно в тот день, в который я родился. Значит, у меня есть только выбор отношения к этому. Если я выбираю благодарить Всевышнего, то я попадаю в новую реальность. Да? В реальность благодарности, в реальность реализации, в реальность, что все вообще все идеально. Но ну, раз Всевышний так решил, что это может быть не идеально, или что Ицкак Медусевич лучше знает, как, когда ему надо было родиться, Хорошо, теперь, значит, 73-й урок. 73-й урок он нам рассказывает такую вещь. Вначале он говорит, что в этом и есть свет. Царь Давид говорил в 67-м псалме. Он говорил, прям этот салом произносят во многих молитвах, его произносят там постоянно. И, значит, Пусть помилует нас Бог, там есть такие слова, благословит нас, на, явит нам св, свой светлый лик. Да? Значит, и что? Чтобы знали на земле путь Твой, среди всех народов спасение Твое. Чтобы мы смогли возвестить всему миру путь Всевышнего Его чудеса. Тогда прославят Тебя народы, все вознесут благодарение на всех языках мира. Радоваться и ликовать будут народы. Это все это Псалом, какой? 67-й он говорит, смотрите, это, это как бы цель всего. Весь мир наполнится пением и благословениями Всевышнему. Все народы будут кружиться в радостном танце, все ждем, чтобы все народы кружились в радостном танце. Вместо того, чтобы воевать, намного же приятнее было, чтобы все вместе кружились в радостном танце. Он говорит, цель всего мироздания, вера во Всевышнего. А это значит верить, что все к лучшему, и нет никакого зла, и всегда за все благодарить. И тогда что будет? Всевышний благословен Он, излил в этот мир чудесный свет. И если мы вот включим в себе вот эту веру и благодарение Всевышнему, то тогда с этим чудесным светом, с той удивительной верой, которую изливает в мир Творец, человек может жить в этом мире прекрасно. Расти сад. прям будет у него расти сад. Если человек будет верить, что все беды мира лишь во благо, и будет радостно благодарить Всевышнего за все, то узрит спасение. Нужно только верить. Все, это он как бы нам дает еще раз такую вводную часть, глобальное отношение к жизни. То есть мы все живем в каком-то выдуманном мире. Да? Почему я говорю «выдуманный мир»? В реальности, фактически, человек живет только вот. Вот я сейчас вижу книгу, вижу книгу, вижу компьютер, вижу Эмму Дрезен, пишет Доброе утро! Пришла. Все, вот это реальность, вот это то, что я вижу. Все остальное это я думаю. Я думаю, предполагаю, отношусь, оцениваю, описываю как э, слушают чужие описания, да, э, каких-то людей, которые тоже о чем-то думают себе, да, все живут в своих каких-то иллюзиях, в своем сне, каждый человек живет в своих иллюзиях, в своем сне. И э, теперь он говорит такую вещь, если человек живет в негативной иллюзии, то что он делает? Он свой внутренний мир наполняет негативом, и он э, негативит вокруг себя, да, если человек благодарит Всевышнего, верит во Всевышнего, верит, что все к лучшему, то он наполняется сам внутри позитивом и распространяет позитив вокруг себя. Что получается? Получается очень просто, что, что мы своей верой создаем мир, в котором находимся. Да? Каждый создает свой мир, а совокупность людей создает, создает как бы тот мир, в котором мы находимся вместе. Сейчас, конечно, есть подстава одна очень сильная, что формирует общественное сознание СМИ. Средства массовой информации, они так и называются. И эти СМИ, они как бы, они вставляют в голову через э, СМИ, да? Вставляют в голову и через фильмы, и через песни, и через все. Вставляют определенные э, такие вот, э, называется таким красивым нарратив, нарратив. Это то, о чем люди говорят. Какие-то идеи, запускают слухи, там фавориты слухов и так далее. И по большому счету, то есть вот повестка, она формируется. То есть большинство людей, они думают и говорят по определенным, установленным кем-то правилам и стандартам. А он говорит, ну как говорит, ну как же вот люди-то не понимают. Вот Всевышний творит только благо. Поверьте говорит, что Всевышний все делает лишь во благо. Ну, поверьте, вот он прям так пишет. Поверьте только, и у вас будет лишь благо. Он говорит, вы же ничего никому доказать не можете. Никто вам не может доказать, и вы никому не можете доказать. Но если вы поверили, то у вас лично будет благо. И это основной принцип веры. Теперь, дальше он приводит, он говорит, давайте рассмотрим, как работает эта вера. Вот я, говорит, вам хочу привести конкретные примеры, когда... когда Люди за счет вот этой благодарности и веры, с ними происходят разные то, что принято назвать чудеса. И приводит он тут очень много примеров, целая глава дальше идет про вот эти вот чудеса. Я несколько из них вам расскажу, но, э, но я когда читал сегодня это, я подумал, а как оно работает? Надо же понять, как работает, почему человек, который верит, что все к лучшему, и даже в момент, когда идет проблема, какая-то большая проблема, он верит, что как она у него может повернуться к лучшему. То есть мне всегда было интересно, как технически работает мир. Ну вот первый рассказ, например, называется «Порез исчезает». Рассказал это один человек, который учился в Ешиве, который учился на Равина, и у него был глубокий порез по всей длине стопы. И он едва мог вступать на эту ногу, у него уходило по полчаса на трехминутную дорогу, так сильна была боль. Но после того, как он прослушал уроки про благодарение, однажды он стал благодарить Всевышнего за этот порез на ноге. И он говорил, спасибо, спасибо, спасибо за каждый мой шаг и за все мучения. Он просил прощения за свое прежнее неверие, что это рано ему во благо, благодарил за нее Всевышнего по полчаса подряд. На следующее утро он встал с постели, а нога целая. Рана закрылась, и кожа гладкая. Как будто вообще ничего не было прежде. Настоящее чудо, совершенно сверхъестественное событие. В голове не укладывается. Значит, порез был глубокий. Как это? Как он исчез за одну ночь? Еще на месте раны выросла совершенно гладкая кожа. Он говорит, трудно поверить. А рассказал мне эту историю, как я уже говорил, весьма ученый, рассудительный человек. Значит, ну вот такая история. Давайте другую, следующую он говорит. Вот другой, значит, был человек болен страшной болезнью. Врачи сказали, что ему осталось жить всего несколько дней. Но в больницу, приш... Всевышний жалился над ним, в больницу пришел один мой ученик, сказал, научил больного и всю семью говорить спасибо. Они его послушались и стали говорить спасибо, спасибо, еще раз спасибо. И тут выяснилось, что этот человек вовсе не был болен. Разумеется, врачи не поверили своим глазам, решили, что тут какая-то ошибка. Но никакой ошибки не было. Больной был очень слаб после нескольких процедур. Он был в ужасном состоянии при смерти, но исцелился благодаря вере. Главное это вера. И он говорит, мой учитель Раби Нахман учил так, что главное это вера, и каждый должен искать в себе веру и укрепляться ею. Как оно работает? Там, дальше он, у кого-то мотоцикл украли, он благодарил Всевышнего за мотоцикл, у другой, у него не было денег, и он хотел поехать в Умань но не было денег, и он говорит всевышнему, ну, спасибо, что я не поеду, спасибо, что у меня нет денег, спасибо. Тут ему его товарищ спрашивает, ты в ГУМа едешь? Он говорит, не, не еду, нету денег. Тут ему говорит, на тебе, говорит, мою карточку, покупай билеты, я тебе оплачиваю. Он говорит, ну, вообще, отлично. Теперь ему позвонили из армии, говорят, что в армии у него там суд за что-то, и он не может поехать, не выпускают из страны. Он опять стал благодарить, Владыка мира, спасибо тебе большое, что я не могу поехать в Умань. На этот раз по другой причине, ты же мне уже деньги послал, но все равно не могу поехать. И что? Он говорит, позвонили из армии, что суд перенесли, он может лететь. Другой женился, до этого не мог долго жениться. Благодарить начал Всевышнего за то, что не женился и женился. Ну и так далее. Теперь, как это работает? Давайте подумаем, вот поразмыслим. Как это работает? Вот, допустим, живет человек, да? Вот Василий Васильевич, Елена Бидильдина, например, да? Вот, или Любовь Жабская. Живет человек, да? И у него в жизни происходят разные события. Почему они происходят у него в жизни? Все вопрос веры. То есть я утром просыпаюсь, я верю, что мне надо вставать. Что значит, вы скажете, нет, это не вера, это надо вставать на работу? Нет, я верю, что мне надо вставать на работу. Я верю, что без работы я не проживу. Я верю, что эта работа лучшая для меня. Я верю, что если я сейчас уйду с нее, я не найду лучшую работу. Я верю, что вообще мне нужна работа. Я верю, что я не могу поехать в деревню и жить там в деревне три в месяца и пить молоко. То есть человек... человек живет в мире своей веры и по, по факту он может у него свобода выбора он может я сейчас могу сказать все я выключаю урок не хочу больше проводить и выключу могу же так сделать но могу но я верю что так делать не надо или я могу наоборот сказать, что все, сегодня урок сегодняшнего дня, вот я хотел так сказать, кстати, я буду двадцать 25 минут, то есть в 10-25 буду заканчивать. Я подумал, думаю, я что-то стал в последнее время 30 минут, 35 проводить, и оно, казалось бы, вроде лучше, а я подумал, нет, мне кажется, что хуже. Почему? Вот, например, человек какой-то занятый, да, он едет на работу, и он думает, эх, 25 минут, там 20, я могу послушать, вот есть у меня время а 35 уже долго. И получится, что я как бы хотел как лучше, но из-за того, что я стал вроде проводить больше 25 минут, то какие-то люди перестанут их слушать. Я верю в это, я не могу сказать точно 25 или 35. Но решил я так, поверил, что лучше 25, и вот я буду смотреть сейчас на часы, буду в 25 останавливаться. То есть мы э, все время верим в какие-то идеи, и э, из-за того, что мы верим в эти идеи, Дальше мы принимаем какие-то решения, потому что верим, что это решение правильно. Потом кто-то начинает сомневаться, а вдруг я неправильно решил. Это он тоже верит, что ему надо и так думать, и так думать. В общем, мы все живем в мире веры. И дальше у нас есть какая-то ситуация. Вот человек попадает в какую-то конкретную, не очень хорошую ситуацию, да, разбирается случаем. Кто-то жениться не может, у кого-то машину украли, кто-то порезался, кто-то заболел. И дальше э, говорит нам Рав Шаломаруш, а теперь он говорит, начни за это благодарить. Но это нелогично, это вообще нелогично. Это идет против как бы всякой логики, что я должен за проблему благодарить. Вот у меня болит что-то сейчас, шея, плечо, и я э, как бы болит. Нормальная реакция, ой, болит, начать жаловаться. Теперь, а если я начну благодарить, скажу, спасибо тебе Всевышний за то, что у меня так болит, да? Давно, наверное, перестал делать упражнения, есть такой шишонин. Я раньше делал для шеи упражнения шишонина, и у меня, значит, не переставало все болеть. Спасибо Всевышний, что напомнил мне, что надо делать упражнения. И что? То есть получается, что когда человек начинает благодарить за проблему, он идет против формальной логики. Он переходит, но он при этом он полностью признает Всевышнего как Творца мира, как хозяина мира, как того, кто управляет каждой молекулой в этом мироздании, каждым атомом и всем. Теперь он э, выходит из своей привычной модели мира, которая его и привела к проблеме. То есть тут надо взять на себя ответственность, что все, что приходит к нам, это следствие того, что мы делали когда-то. И когда человек, придя в проблему, в этот момент он выходит из своих рамок и говорит «Спасибо тебе за проблему, все, теперь я понял», я вообще не туда шел. Спасибо тебе, Всевышний, что мне указал. Он как, бы, он как бы соскакивает со старой своей пластинки, со старой своей программы, как радиоволна. Он уходит с радиоволны, на которой, на которой транслировали вот эту вот мрачную негативную музыку, в которой он сейчас живет. И он как бы переключается на другую волну, духовную волну. Он как бы соскакивает со старой своей вот этой вот духовной волны, в которой он находился, и которая уже была грязная, больная, там и так далее. И он соскакивает на волну благодарности, он включает музыку благодарности, спасибо Всевышнему. И в этот момент он присоединяется к какому-то новому потоку в духовности. И то, что с ним происходит, то, что мы называем чудо, чудо – это изменение привычного хода вещей. И когда он мысленно изменяет привычный ход своего мышления и вместо жалобы говорит благодарность и чувствует благодарность, в этот момент он может рассчитывать на то, что изменится и привычный ход его жизни. И тот, кто не мог жениться, вдруг он начал за это благодарить, он перекинул его на другую волну, он женился. Тот, кто болел, он уже был в этой волне, он, он, это уже было болото, в которое он погружался годы. Теперь он, оп, через волну благодарности он выскакивает из этого болота. Другой там не было у него денег. А что у него не было денег? Как он жил, так у него и с деньгами. Теперь он вдруг в этот момент, он совершенно нелогично соскакивает с волны жалобы на волну благодарности. И его жизнь меняется. То есть это работает так. Это не механика, это Бог, творец мироздания. То есть как человек, творец жизни. И когда он соскакивает с привычной волны, он становится творцом, в этом и проявляется его творчество, в этом и проявляется его вот это вот, ну это и есть творчество, да, когда ты, когда ты вот обычно там, например, человек рисует что-то похожее, а тут бах, там Ван Гог говорит, чах, на тебе красками такими начал шарашить, или там, художники все рисовали рисовали, чтобы похоже было. Подходит Малевич, творец такой. На черный квадрат, значит. Смотрите, говорит. Вот искусство настоящее. Это творчество. И когда человек, у которого было все, он жаловался, жаловался, а потом он вдруг говорит, а что нам не помогает-то? То есть у меня мало того, что есть проблемы, так еще и настроение плохое. А я сейчас поступлю э, нерационально и парадоксально. И я вместо того, чтобы э, Вместо того, чтобы... Я сейчас вспомнил анекдот, когда один человек, у него было очень много проблем в жизни. Я вспомнил два анекдота. Значит, я расскажу сейчас. Меня мозг переключил на второй сразу. Расскажу второй. Значит, второй такой. У человека было все плохо в жизни. Так плохо, что хуже некуда. И он ругался, ругался, ругался со всеми. Там с женой поругался, с работы поругался. Все, в общем, со всеми он ругался. все Было все хуже, хуже и хуже. И до того стало хуже, что он уже, чтобы, значит, ну, все уже, он уже на дне. И он в какой то там грязной, утром просыпается какая-то грязная квартира, где-то там вообще на матрасе, на полу, жить негде. И он после какой-то пьянки с какими-то людьми непонятными, и он решил повеситься. Все, он решил повеситься, значит, уже все, веревка, набросил, все, и уже он перед самым, как уже, исполнением этого решения, он смотрит, стоит на подоконнике полстакана водки, и он, какие-то бычки валяются, и он подходит, думает, перед смертью выпью. И он, значит, берет, выпивает э, эти полстакана водки, закуривает этот бычок такой длинный, смотрит в окно, говорит, а что, говорит, жизнь налаживается, жизнь налаживается. Это анекдот в том, что в... Все что человек называет своей жизнью это просто некий э, привычный способ мышления который можно разрушить стаканом водки и мышление меняется. вот представьте насколько мы, мышление это иллюзия что вот человек такой культурный там все он весь такой сдержанный потом он выпивает стакан водки и не, не культурный и не сдержанный секунду так он такой или такой вся культура и сдержанность это определенный привычный ход мысли. Теперь водка, она этот ход мысли сбрасывает. Так точно так же, негативный ход мысли сбивает благодарность. И благодарность, она, значит, выводит человека из привычной петли мышления, выводит на новую волну, и на этой новой волне его ждет новое, что-то новое. Теперь, а человек, который негативный, он скажет, вот это новое будет еще хуже, чем старое. Откуда ты знаешь? Это твой привычный ход мысли. А ты посмотри на вещи, попробуй. И вот в этой книге сегодня, как раз в масть совет, я всем советую, давайте это сделаем. Вот сегодня совет очень практичный здесь, да? И прямо вот мы можем его применить. Это самый применимый совет, который прям Всевышний послал каждому из нас сегодня. Я тоже его начну применять с сегодняшнего дня. Называется этот совет «Find a gratitude partner». Видите, смотрите, «Найди партнера по gratitude, по благодарности». Значит, find a gratitude partner. Значит, он говорит нам так: когда мы работаем с друзьями, как с партнерами в саморазвитии, у нас появляется дополнительная сила. Значит, в любой сфере, то есть, есть, когда ты идешь по жизни один, царь Самон говорил в Мишле, что один человек он слабый, вдвоем вдвоем намного сильнее один другого поддержит, если на них кто-то нападет, а тройную нить вообще тяжело порвать. То есть тройная нить вообще она очень сильная. Теперь он говорит, если появляется друг в твоем персональном в твоем персональном развитии, то ты становишься намного сильнее. И он говорит, как это использовать в gratitude, в благодарности. Найди кого-то, с тем вместе вы будете работать над благодарностью. И когда вы встречаетесь, нужно, чтобы каждый задавал другому вопрос. Очень простой вопрос. вот five things, какие пять вещей that make you feel grateful, которые делают тебя благодарным? То есть нужно просто друг друга спрашивать, какие пять вещей делают тебя благодарным? И... Когда э, ты это начинаешь делать, то, во-первых, когда ты спрашиваешь, ты сам же в этот момент вспоминаешь и усиливаешь свою благодарность. И он, когда отвечает, происходит то же самое. Теперь, э, вот самая здесь интересная э, история. И вот один из его учеников ему рассказывал. Э, был один человек, о котором я заботился. Э, и этот человек, он просто создавал столько несчастья, что для себя, что просто это мне было его очень жаль, потому что он все время говорил о том, что ему не нравится. То есть, когда мы встречались, он все время без остановки говорил, то не так, это не так и так далее. Теперь он говорит, я решил, что я сейчас сделаю его своим партнером по благодарности. И, значит... И решил его сделать партнером по благодарности. Но я знал, какой он негативщик, я знал, что он будет отказываться. И, значит, я долго настраивался, он говорит. Вначале я визуализировал, как я спрашиваю его, чтобы он стал моим партнером по благодарности. Я э, ментально я представлял, как он соглашается. И я поднял свой собственный уровень э, определенности я сказал, что он точно будет моим партнером, как бы он ни отказывался, я, я заднюю не дам. Я, когда я решил, что он будет моим партнером, я, и неважно, я сказал для себя, неважно сколько раз нет, он мне скажет, это мне не важно, я буду давить, пока местон не согласится. Это очень важное такое вот вступление, потому что когда вот сейчас вы хотите кого-то сделать своим партнером по-благодарности, вот так нужно себя настроить, он будет отказываться. Теперь дальше вот тут очень интересно. Вначале он отказывался. Он приводил множество отговорок, что это не для него. Он говорит, нет, это невозможно быть благодарным по... По вопросу. Это спонтанное качество. И это вообще мне не поможет, говорил он. И это вообще мне даже повредит. Я буду себя чувствовать дураком, когда буду это делать. И он не тот тип человека, который делает подобные вещи, так он мне сказал. И это будет только напоминать ему про все негативные вещи, которые есть у него в жизни, так он говорил. И много других, а, что у него есть еще много других качеств, над которыми надо работать. И он не слышал никогда, чтобы это кому-то помогло. То есть он сказал все эти отговорки. Когда он закончил все свои причины, почему это не для него, я спокойно сказал. Окей, хорошо. Давай попробуем это сделать. И увидим, что будет. Он опять начал отказываться. Но я ему сказал. Это займет всего несколько мгновений времени, несколько минут буквально. Да? Я тебя спрошу, ты мне скажешь, ты меня спросишь, я тебе скажу. И я очень хочу, чтобы мы стали партнерами по благодарности. И значит, если ты сам не хочешь, ты считаешь, что это не нужно, то я тебя прошу, сделай мне одолжение. То есть пускай это будет одолжение, мы же с тобой все-таки ну, друзья, то есть ты меня спросишь, я тебя спрошу, в виде одолжения, давай попробуем. Ну, э, он нехотя не согласился. После нескольких недель он сказал мне, после нескольких недель он сказал мне, я не думал, что это поможет мне. И насколько я был сю сюрпризен, насколько я был удивлен неожиданно, да, насколько много я от этого получил. И спасибо тебе огромное Потому что человек, который стал партнером по благодарности который говорит там, 5 раз день, можно больше Благодарность Ему же легко говорить благодарность Он к этому привыкает Он начинает замечать те вещи, за которые он благодарен И он говорит Спасибо тебе огромное, что ты не принял мой отказ И я чувствую, что из-за этого Я стал намного much happier person Я стал намного более счастливым человеком Потому что я это делаю с тобой. Вот сейчас уже 29 минут. Видите, опять я чуть затянул. Минута осталась. Ладно, сегодня идем 30 минут. Значит, пожалуйста, найдите себе партнера по благодарности. Договоритесь с тем, -то, что каждый раз, когда вы будете встречаться, спрашивайте 5 вещей, за которые ты благодарен. И он тебя пусть спрашивает 5 вещей, за которые ты сейчас благодарен. Давайте так, он советует 5, я советую 3. Проще с трех начать, потом если что поднимаете. Три вещи, никто уже не может отказаться. Спроси три вещи, за которые ты благодарен сегодня, и спроси меня три вещи, за которые я благодарен. Найдите себе одного, двух, трех партнеров по благодарности. Скажите, что это вам нужно, что у вас такое задание. Попросите, скажи, пожалуйста, у меня такое задание, дипломная работа. Вот нам нужно в... сегодня 27 декабря, чтобы нам нужно январь провести в благодарности. На 30 дней договаривали. Договаривайтесь. Если будут отказываться, договоритесь на неделю. Но не отступайте. Найдите себе партнера по благодарности, чтобы вы его спрашиваете. Три вещи, за которые ты благодарен. А он вас спрашивает. Три вещи, за которые ты сейчас благодарен. И если у каждого из нас в окружении появится по одному партнеру по благодарности, то уже это пойдет как цепная реакция. Если будет три партнера по благодарности у каждого, то мы просто снесем вообще благодарностью все негативные вещи в мироздании и пойдет Божественный Свет прямо огромным потоком. А если человек благодарен Всевышнему, то тогда Всевышний восполняет все его недостатки. Все, что каждому из нас не хватает, Всевышний даст каждому из нас просто за счет благодарности. И во всем мире наступит шалом. Шалом в душе, шалом в семье и шалом в мире. Это то, что мы с вами будем создавать. Все, удачи. Можно через WhatsApp? Да, отлично. Через WhatsApp вообще идеально. Просто можно поставить сообщение, а он тебе что послал сообщение? Ну и ответом же тоже можно сообщение. можно по телефону? Прекрасно. У нас уже прям 200 человек на уроке, слава богу. И если взять в трех соцсетях, а в день смотрит тысяча человек этот урок. Поэтому если тысяча человек... Каждый найдет себе по одному партнеру по благодарности, это уже 2000 человек, по 6 благодарностей в день, это тысяч благодарностей. Но тут же в чем прикол, что когда человек начинает благодарить, он привыкает, и он начинает видеть вокруг столько всего. Я живу здесь уже с 2015 года в этом доме, я сейчас каждое утро иду по дорожке и благодарю, благодарю Всевышнего за воздух, за листик, за свет, за запах. Вообще, Ирина Кравцова, Напишите Ирине Кравцовой, можно в комментариях найти, да. Все, друзья, всем удачи, успехов. Мы приближаемся сделать бот благодарности, и я подумаю, как в этот бот запрограммировать, Чтобы можно было слать кому-то сообщение за что ты благодарен сегодня три вещи, три вещи за которые ты благодарен сегодня, чтобы он еще вопросы задавал. Все, всем удачи, успехов, до завтра, счастливо me